0: Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Faktor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Faktor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. O ogłoszenia parafialne, słuchajcie, bardzo Was najmocniej przepraszam za to, że nie, ma, nie było odcinka w piątek, jest odcinek dzisiaj, nawet w sumie nie wiem, co to jest za dzień dzisiaj, jak Wy to oglądacie. Star postaram się to zrobić w poniedziałek, ale może to wyjść we wtorek rano dopiero. E, miało być oczywiście w piątek, e, ale niestety e, w e, środę po południu, pod wieczór i w czwartek w ciągu dnia zacząłem się naprawdę kiepsko czuć i Basia od razu w tym momencie zareagowała ze względu na to, co się dzieje i ja, jak, co, 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 że tak powiem, buszuje teraz w społeczeństwie i tak dalej, to momentalnie mnie odizolowała, wsadziła mnie do pokoju Leona, Leona wykopaliśmy z domu do dziadków, żeby mnie po prostu odizolować od pozostałych mieszkańców, wiadomo, głównie od Malwiny. No i w sobotę sobie zrobiłem test i wyszło, że niestety tak, miałem, miałem, mam COVID-a jeszcze, w sumie nie wiem, jeszcze nie, jest, nie czuję się na 100% w tym momencie i jeszcze dzisiaj nie robiłem testu sobie, jest w jakiś test, tam Basia mi kupi i i ten, i sobie się przetestuję, czy już mi się skończyło, czy nie. Czuję się o wiele lepiej oczywiście, ale mówię, to jeszcze nie jest to 100%. No i dlatego niestety nawet nie... chociaż gdybym miał możliwość, w sensie gdybym miał dostęp do reszty mieszkania, to niestety i tak nie czułem się na siłach w piątek, żeby to nagrywać, a stwierdziłem, że w sumie może to i dobrze, bo i tak teraz ten najbliższy piątek nie będzie gig News, bo tak jak wam mówiłem, robię sobie krótki urlop ze względu na moją rodzinę No i w tym momencie za półtora tygodnia, więc będzie tak wyszło, tak wcisnąłem ten odcinek w sumie równo między ten tuż przed i ten, który będzie po. Więc, więc tak, więc to się dzieje teraz u mnie. Co tu mamy dalej? Poczekajcie, mam tutaj notatki, żeby wszystko przegadać, co się dzieje, a że tematy były ciekawe, to no nie chciałem nie robić w ogóle odcinka w tym tygodniu, bo, bo poza tym lubię, no lubię te odcinki Geek Factor News. Kręcić ostatni odcinek Geek Factor News miał niesamowitą oglądalność. Chyba nie wiem, czy nie mam najwięcej wyświetleń ze wszystkich odcinków Geek Factor News. Poruszyłem dosyć chyba taki, no, chodliwy temat, właściwie dwa tematy, więc możliwe, że to trochę podziałało. No ale mówię, no bardzo to lubię, lubię z Wami gadać i z tego, co widziałem w komentarzach, to chyba Wam też to się podoba, dlatego stwierdziłem, że mam wszystko coś, coś chcę na, dla Was nagrać. Um, no i teraz tak, od, od czego zaczniemy? Zaczniemy od crowdfundingu i tutaj mamy dwa tematy, które zresztą już były zaznaczone, w, o, o których już wspomniałem tydzień temu. To jest, to jest tak, Tainted Grail, Kings of Ruin. Z perspektywy dzisiaj, jak nagrywam, czyli poniedziałek, późne popołudnie, jest 8 dni do końca kampanii. Prawie 3 miliony, słuchajcie, dolarów uzbierane... Nie wiem, czy to, nie wiem, czy przybili oryginalnego Tainted Graila, który był jedną z ich największych kampanii, trzech ale chyba albo na, nawet największą, nie jestem tak, jak mi się wydaje. No, ale jest to tak czy siak bardzo ładny wynik. Następnie na wspieram to mamy Keep the Heroes Out. Tutaj zostało z mojej perspektywy niewiele ponad dobę, tak de facto, do końca kampanii. Więc jak wy to oglądacie, to. Może doba zostanie, a może nawet niepełna doba do, 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 do końca kampanii, ale to już jest, to jest bardzo ładny wynik, jak ja patrzę, z 1500... Nie, przepraszam, co ja gadam? A no tak, to jest 15187%, no ale to dlatego, że to jest ta kampania e, Zbierzesz, ile zbierzesz, czyli ich cel, tak de facto to było tam 777 zł. No ale i tak, bardzo, bardzo ładny wynik uzbierali, gratulacje i czekamy na wyniki. Przypominam, ja że grze Keep the Heroes Out... Nie mam pojęcia za bardzo, nie, tak samo zresztą o tej Grzegorz, ale nie grałem w ogóle w tej gry podstawowego. Keep the Heroes out, nie wiem za dużo, natomiast zachęcam bardzo serdecznie do obejrzenia materiału mojego kolegi, e, szanownego Zaku, który właśnie tam materiał o grze przygotował. E, co przyszło do recenzji? Słuchajcie, do recenzji troszkę tutaj przyszło ostatnio. E, no i teraz tak, po pierwsze, mamy od Lakidaków fajną przesyłeczkę, Flamecraft, jestem patronem, E, to jest tak prześlicznie wydana gra, tak to fajnie wygląda. E, Słyszcie, no, już dużo osób miało w to okazję zagrać między nimi podczas tegorocznych SN, e, targów w Essen i nie słyszałem ani jednej złej rzeczy jeszcze, nie? Nie słyszałem, a taka sobie, raczej ludzie odchodzą od stolików z tą grą zachwyceni. Również od lakidaków przyszły papierowe podziemia i... No, Dungeon Crawler, Rollen, Flippen, Machen, Flappen, Raiten będzie też już dostępny jakoś niedługo. I, i nawet się nawet nie powiem jeszcze, że tyle tego ostatnio przychodziło i tyle, tyle tam do tylu tytułów się zgłaszałem. To jest właśnie to, czego ja nie lubię w tym całym systemie, że Niestety, że trudno jest zawsze przewidzieć dokładną datę premiery, ponieważ na przykład, nie wiem, wydawcy e, ogłaszają jakiś tytuł, jak tylko oni zaczną na nim pracować, ale nie mają nawet przybliżonej daty premiery. Co jest naturalne, jest to już przyzwyczaiłem, że tak to no nie niestety tak to wygląda, tak? Tutaj nie ma jak tego obejść specjalnie. E, I bardzo często wtedy się już zgłaszają do tego, czy ktoś chce być patronatem albo czy ktoś chce zapisać się na egzemplarz do recenzji. I ja się właśnie często, gęsto patrzę na tytuł, mówię, ja, to wygląda naprawdę bardzo dobrze, okej, okay, na to się chcę zapisać, na to się chcę zapisać i tak dalej. I potem przez na przykład pół roku jest cisza, a potem te wszystkie rzeczy spływają tak naraz w ciągu dwóch tygodni, nie? No to to jest takie, no niestety, ale na szczęście sporo wydawców w tym Lucky Duck Games są wyrozumiali, jeśli chodzi o terminy, więc myślę, że tutaj tragedii jakoś nie będzie i mimo wszystko trochę poczekają. Flamecraftem na pewno będę chciał się zająć chyba najszybciej teraz tak, przyszły dwie gry od Rebela, które dostałem w ramach mojej współpracy z Rebelem, gdzie na zlecenie realizuję dla nich wideoinstrukcje, na kanale mogliście już zobaczyć takie wideoinstrukcje do Gra o Tronsojusze, Jetlag zaraz wrzucę Wilkołaki kolejne tytuły, które wpadły w ramach tej współpracy to Dino Dinokalipsa i uwaga, coś co może kojarzycie Jezu, to zebrał Twilight Inscription Będę mu w końcu powiedzieć, że zagrałem w Twilight. E, jestem ciekawy, naprawdę jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Gadałem już z Magotem, e, oczywiście jest chętny, żeby to ze mną przetestować. Jak mu powiedziałem, że to jest e, Twilight e, in, Imperium Roll and Ride, to, 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 to powiedział, że on aż z ciekawości musi to obczaić, żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle możliwe. I jeszcze na rzecz przyszła od Lucky Duck Games nie żartuję, przyszło podstawowe pudło po to bo już niestety podstawki swoje nie miałem bo powiem szczerze, jakoś tak głupio założyłem, że Destiny's Podstawka już mi się do niczego nie przyda uwielbiałem tę grę, ale myślałem, że już mi się do niczego nie sprzeda, dlatego ją sobie dlatego ją tam przekazałem komuś innemu natomiast jak się okazuje jest w dalszym ciągu mi potrzebna, żeby ograć to, jestem jednym z tych yy, szczęściarzy recenzentów który dostał do zrecenzowania prototyp nowego dodatku do Destiny's, to jest Destiny's Witchwood Kampania startuje 18 października, ile się nie mylę i e, zostałem poproszony, żeby to, zrecen żeby to ograć i to zrecenzować no i powiedzieć wam, co o tym myślę No, powiem wam tak Destiny jako system mi się bardzo podoba Przepraszam, Przepraszam musiałem kogoś pogonić Destiny jako system mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba i nie wyobrażam sobie, co oni by musieli zrobić, żeby to skopać tak, żeby skopać to dobre wrażenie, które mam po podstawowej grze w Destiny, a tutaj coś wiedźmy z las, jakiś zaklęty, przeklęty już jesteśmy na dobrej drodze, nie? więc Destiny's Witchwood będzie recenzowane niebawem na pewno chcę materiał wrzucić niestety nie dam rady wrzucić wcześniej mam nadzieję wrzucić materiał tak dokładnie w dzień startu kampanii, czyli 18 października dobrze, to by było e, co my tu mamy sobie coś tu e, tak, e, przerwa za, na półtora tygodnia to jest to właśnie, chciałem tylko ogłosić, że tak jak wam mówiłem, w ten piątek nie ma Geek News, w następnym odcinku będzie w następnym tygodniu będą normalnie, czyli bierzcie to pod uwagę, jak będziecie mi zadawać różne pytania dobra, słuchajcie, to by było na tej jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, przechodzimy do tematu odcinka Temat odcinka. Um, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta yy, wydał opinię na temat tego, w jaki sposób powinny być oznaczane treści w mediach społecznościowych przez wszelkiej maści influencerów. No i teraz temat o tym, ja w ogóle nawet o, o tym nie wiedziałem, ten temat mi podrzucił Panda swego czasu. Potem wrzucił mi, potem Kamil Melesz z grupy Gry planszowe na Ludzie na Facebooku wrzucił tę, tę opinię i tam swoją opinię, dosyć, dosyć obszerną opinię napisał, w jaki sposób to należy interpretować i tak dalej, i tak dalej. I, i stwierdziłem, że no ja muszę o tym powiedzieć tak? no bo to jest coś, co bezpośrednio wpływa na, na to, jak ja będę oznaczał materiał na kanale będę by, wpływa na to, co ja y, co ja będę musiał robić z tymi wszystkimi treściami jak ja będę musiał w ogóle do tego podchodzić i od czego ja się obawiam na przykład w związku z tym, ale też czy to ma jakieś dobre strony, uważam, że to ma dobre strony yy, momencik, muszę właśnie sobie coś tutaj yy, yy, zapisać bo sobie zrobiłem tutaj taki spis treści. Ja was przepraszam najmocniej, że będę spoglądał czasami do notesu tutaj, które mam obok, ale mam bez kitu coś takiego jak covidowy i sobie po prostu mi uciekają słowa, uciekają mi rzeczy, więc muszę tutaj mam taką sobie rozpisałem, jak chcę do tego tematu podejść. No i teraz tak, przede wszystkim też mój kolega po fachu Piotrek z Game Troll wrzucił film, gdzie on o tym wszystkim opowiadał. W paru miejscach tak moi, w mojej ocenie troszkę się rozminął z prawdą. E, oczywiście zakładam, że nie specjalnie, tylko no po prostu to jest Wiecie, polskie pra w ogóle prawo jest skonstruowane w taki sposób, żeby prawnicy mieli co robić. Tak, Gdyby prawo było oczywiste, jasne, klarowne, to zawód prawnika w ogóle byłby zbędny, bo wystarczyłoby się zapytać, poczekaj, co zrobiłeś? I kiedy? I co? I ile to trwało? I ile coś tam było warte? Dobra, no to, to wyskakuje taka kara, nie? Na przykład. To byłoby wszystko, co trzeba byłoby zrobić. Ale no tak, nie jest... I siłą rzeczy tak też trochę nie powinno być, bo... Świat nie jest czarno-biały, życie nie jest czarno-białe, wiadomo dużo, każdy, trudno porównać dwie, choć z pozoru bardzo podobne sytuacje potrafią być de facto bardzo od siebie różne. Więc no niestety i tak to jest właśnie, że przepisy w ten sposób są skonstruowane że czasami, że pozostają dużo pola do, do, dużo wątpliwości, pozostają dużo, dużo pola do interpretacji i trzeba do tego tematu podejść ostrożnie, trzeba do tego tematu podejść z głową. No więc, e, od czego tutaj chciałbym e, zacząć? Przede wszystkim chciałbym zacząć. Chciałbym przede wszystkim Wam pokazać ten dokument, tak, który e, tutaj mamy. I teraz, uwaga, włączam e, ekran mojego komputera dla tych, którzy mnie oglądają, a nie tylko słuchają. No i to jest generalnie, to jest tak zwane rekomendacje prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych. Nie przejdę przez, z Wami przez cały dokument nie oba, bez obawy, ale tylko chcę, żebyście wiedzieli i też link do tej opinii wstawię do opisu, żebyście mogli się do tego w razie czego odnieść. E, pokażę Wam pokrótce, co tutaj mamy, tak? no mamy wprowadzenie, gdzie jest idea i teraz tak, mamy definicję, tak, influencer, media społecznościowe, reklama, agencje reklamowe, reklamodawcy. No myślę, że dla Was to jest oczywisty influencer, tak, czyli taka właśnie osoba jak ja, która w mediach społecznościowych typu YouTube, Instagram, Facebook i tak dalej, yy, mówię do ludzi i, i coś Wam opowiadam, coś Wam polecam, yy, opowiadam Wam o, o czymś ze swojego życia, albo opowiadam Wam o filmach, które, gra, o, o, które oglądałem, grach, które grałem i tak dalej, i tak dalej. No i Wy na tej podstawie czasami albo to oglądacie tylko dla frajdy, bo mnie lubicie lubicie mnie posłuchać, albo oglądacie, żeby faktycznie na podstawie tego, co ja Wam powiem, podjąć jakieś decyzje zakupowe i tak dalej, tak? No więc, ponieważ mogę wywierać wpływ na wasze decyzje zakupowe, dlatego jest to jest ten influence, to jest ten influencer pieprzony, tak? Przepraszam, po prostu nie lubię tego słowa za bardzo. No więc to są definicje, myślę, że co do tych definicji, to raczej tutaj sporo zagwozdki byście nie mieli. Regulacje prawne, tak? To jest po prostu odnoszenie się do których przepisów już istniejących, e, tak de facto, które, ponieważ nie mamy jeszcze konkretnych regulacji prawnych a propos stricte influencerów, to tutaj jest pokazane do jakich regulacji prawnych się odnosi ta opinia, które dotyczą bezpośrednio reklamy, tak? I w jaki sposób, co może robić reklama, czego nie może robić reklama, itd. itd. Tak? Generalnie nie możemy reklamując wprowadzać w błąd. Na przykład i to się wiąże z wieloma różnymi aspektami, to jest na przykład, ja pamiętam, że jak ja uczyłem się, jak pracowałem w agencji reklamowej i się uczyłem co nie jest na temat właśnie reklamy i tak dalej, to właśnie było na zasadzie, że jak, jak reklamujesz, yy, nie wiem, yy, kawę, tak, to powiedzieć najlepsza kawa na rynku, to jest dosyć ryzykowne, bo, no, to znaczy najlepsza. To jest takie trochę może być prowadzące w błąd, bon, bo może wcale nie być najlepsza dla kogoś, i wtedy co rozumiecie? To jest bardzo nieostre. Ale na przykład powiedzieć, najlepsza kawa według sondażu takiego i takiego z dnia takiego i takiego. No jeżeli to jest prawda, ok, możesz śmiało użyć tego w reklamie, tak? A w jaki sposób tego użyjesz, że dużą czcionką będzie najlepsza kawa, a maluteńką czcionką według sondażu takiego i takiego? No to już też są tam, nie wiem ile się pozmieniało od czasu, kiedy ja pracowałem w agencji reklamowej, no ale to już też są tam osobne kwestie. Więc to są te regulacje prawne, czego to generalnie dotyczy. Współprace komercyjne to jest bardzo ważny fragment tego, bo tutaj przede wszystkim mamy coś takiego jak sposób zawarcia umowy, tak? I teraz, że to. Oczywiście najczęściej influencerzy z reklamodawcami pracują na zasadzie umowy, umowa o dzieło, albo nie wiem, umowa współpracy, i nie wiem, mamy albo to jest kontrakt tak na zasadzie, że mamy na, na, na fakturę ktoś wystawia, ktoś to robi, robi, wiecie, gdybym miał działalność gospodarczą, to bym wystawiał faktury, różne są formy współpracy. Ale, co jest ważne, bo można sobie, może sobie pomyśleć, że tylko umowa, taka wiecie, prawnie umowa o dzieło albo coś tam jest wiążąca. Otóż nie. Formą zawarcia współpracy może być rozmowa na messengerze według tego, co jest dosyć istotnym szczegółem tutaj, do którego jeszcze za chwilę powrócę. Forma wynagrodzenia. I tu się właśnie rozchodzi o to, to jest to, co będzie wywierało bardzo duży wpływ na nas, na influencerów że nie ma znaczenia w jakiej formie influencer otrzymuje korzyść materialną dla uznania treści jako komercyjnej. Korzyść materialna może mieć formy wynagrodzenia pieniężnego, logiczne, lub rzeczowego, czyli m.in. produktów lub usług. Czyli w tym momencie, jeżeli ja dostaję grę i w zamian za to obiecuję zrobić recenzję, no to teraz ta gra jest wynagrodzeniem, jest wynagrodzeniem rzeczowym. Tak? Więc na to niestety tutaj trzeba zwrócić uwagę. Co jest tutaj? Tutaj są takie wzmianki o takich rzeczach typu to, że reklamodawca jako taki nie musi mieć wpływu na treść, w sensie na zasadzie, że nie musi wcale wymagać od influencera, żeby recenzja była pozytywna, żeby uznać to za reklamowanie, tak? Nieważne, jeżeli wydawca da mi grę do recenzji, ale będzie miał w nosie, czy ja zrobię recenzję pozytywną czy negatywną, dla niego to i tak jest reklama, tak? Z punktu widzenia prawa to i tak jest reklama, więc i tak jako takie powinno być oznaczone. Nieważny jest czas trwania współpracy, na przykład. Tutaj mamy parę przykładów, które gdzieś tam to bardziej doprecyzowują to wszystko, o czym teraz wspominałem. Oznaczenia: bardzo ważna, fajna zasada tutaj: Influencerze, jeśli masz wątpliwości, czy twój materiał o produkcie lub usłudze stanowi przekaz handlowy, czy należy go oznaczyć jako reklamę, to oznacz go. Krótko mówiąc, jeżeli masz wątpliwości, to lepiej się pomylić po tej dobrej stronie, tak? Na zasadzie lepiej niepotrzebnie coś oznaczyć niż nie oznaczać czegoś, co powinniśmy oznaczyć. Nie? To jest na tej zasadzie, żeby po prostu... Bo kary potrafią być, w takich za, za, potrafią być w tego typu przypadkach srogie. I uwaga, nie chcę tutaj się za bardzo wdawać w politykę, ale razem z Basią w różnych sytuacjach mieliśmy okazję albo posłuchać o tym, co się dzieje teraz, albo, wbre, albo wręcz sami być, nazwijmy to, ofiarami tego obecnego systemu w porównaniu do systemów poprzednich, gdzie kary są szybkie, kary są srogie i kary są... i czasami trudno jest z tym walczyć, tak? Na zasadzie... i czasami zakładają taki, wiecie, margines błędu na, wiecie, na czynnik ludzki, wiecie, takie ludzkie podejście, zakładają typu, że no dobra, sobie, ale weź oznacz teraz, dobra, to jest takie ostrzeżenie, nazwijmy to, to nie jest jeszcze kara finansowa, a czasami po prostu się nie zastanawia na niczym, po prostu przywalają ci karę finansową i to potrafią przywalić tą karę srogą. E, więc niestety w obecnym przy obecnych naszych rządzących teraz jest niestety to dosyć bardziej, e, dosyć czę jest to częstsze po prostu, że te kary są przywalane, tak wiecie, na dzień dobry, na dzień dobry, na dzień dobry, na dzień dobry, niż to było kiedyś, więc tym bardziej trzeba, z tym trzeba na to uważać, bo jeżeli oni się nie będą bawić, w to czy influencer to znaczy, no, wiecie, nie, chyba nie oznaczył kara, nie? Na, tej na tej zasadzie można do tego tematu podchodzić, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, no to lepiej mówię, lepiej po tej stronie popełnić błąd niż po tej drugiej, uwierzcie mi. E, kolejna rzecz, autopromocja, czyli na przykład promowanie moich własnych rzeczy, tak? Na przykład, e, jeżeli ja bym... E, no i na... Ty sobie... Ty nawet o tym nie pomyślałem. E, moje koszulki na przykład. Jeżeli robię recenzję e, z w, gry, którą kupiłem sobie, więc w ogóle kupiłem sobie, i nie wiem, moi patroni stwierdzili, że chcieliby usłyszeć o tej grze, sądzę, więc ją zrobię recenzję. E, więc zero współpracy z nikim, moja własna decyzja. E, i, I teraz, ale na przykład mam na sobie koszulkę z logo Geek Factor. Znaczy, myślę, że sama koszulka nie, ale na przykład, gdybym miał sklep, w którym bym sprzedawał koszulki z logiem Geek Factor i taką koszulkę miałbym na sobie podczas tej recenzji, absolutnie by to była autopromocja. Inną formą autopromocji jest to, że na przykład ja mam również kanały tak, typu e, Facebook, typu Instagram i teraz na tych kanałach często promuję to, co robię na kanale na YouTube, czyli zachęcam Was do zajrzenia na YouTube poprzez moje kanały na Facebooku i na Instagramie. No i teraz to, co ja wrzucam na Facebooku czy na Instagramie, co ma Was zachęcić do tego, żeby zawierzyć do mnie na kanał na YouTube, to jest właśnie autopromocja i absolutnie jaka autopromocja musi być to oznaczone czyli generalnie, jeżeli człowiek, ktokolwiek wykorzystuje swoje social media do promowania swoich działań to jest autopromocja, jako takie powinno być to oznaczone prezenty, bardzo ciekawa też koncepcja paczki PR e, że na przykład, jeżeli dostanę paczkę typu Nemezis, tak, jeżeli po prostu to dostanę to jest prezent, ja to mogę wrzucić jeżeli to, był, jeżeli to jest pierwszy raz to mogę to po prostu powiedzieć, że ty, oznaczyć to nie muszę tego oznaczać, jako materiał reklamowy według tego, według ale muszę powiedzieć, że to jest prezent który dostałem od takiego i takiego wydawcy jeżeli to już jest któraś z kolei z rzędu, tak? Przepraszam, jeżeli to już jest któraś z kolei rzędu paczka, któryś z kolei jest z rzędu prezent, to w tym momencie niestety już to muszę oznaczyć jako współpracę reklamową, więc to jest też bardzo takie. No śliskie, tak, bo mogę, możemy dostawać takie prezenty i na przykład nie, nie ma żadnych oczekiwań z tym, że ja w ogóle to wrzucił gdzieś, tak, eee, do, do sieci. No ale na przykład to, co dostałem ostatnio znamy MSIS, no to raczej, no trudno byłoby, żebym czegoś takiego nie wrzucił na swój kanał na Facebooku. No i to w tym momencie de facto powinno być oznaczone jako materiał reklamowy, bo to też nie jest pierwszy prezent, który ja dostałem do wydawnictwa Rebel w życiu, tak. No, więc mamy tutaj to. Sposoby oznaczania, oznaczanie dwupoziomowe, czyli żebyśmy my oznaczali to na swoich filmach, na przykład tak jak ja czasami robię, czasami, no bo czasami mi się zdarza zapomnieć niestety, i to nie jest ze złej woli, że, proszę was, spiskowcy, tylko na zasadzie prosty, faktycznie czasami zapomnę dokleić takiego logo, które mam w tym miejscu, gdzieś mniej więcej prawda na tym na ekranie materiał sponsorowany. Oprócz tego jest oczywiście w YouTube opcja zaznaczenie, zaznacz, że materiał sponsorowany. Platformy mają generalnie tego typu narzędzia, więc warto, żebyśmy my oznaczali po swojej stronie, w naszych filmach, w naszych materiałach, a dodatkowo, żebyście i dodatkowo wykorzystywać narzędzia platformy, która z kolei was, użytkowników, też dobrze wtedy poinformuje, czy to jest materiał sponsorowany, czy nie. Czyli i tutaj są zasugerowane hasztagi, jaką czcionką, żeby... Idea jest taka, że to musi być wyraźne, tak, więc to jest jakby tutaj wszystko to jest wska wskazane. Eee, no i tutaj właśnie różne też dalej przykłady mówię, to już tutaj nic takiego no i o konsekwencjach prawnych mówię eee, tutaj po prostu już, to już nie jest aż takie istotne to już mogę wam, wam po prostu zostawić link do tego, żebyście sobie mogli sami to przeczytać i teraz już wracam do pełnego ekranu dla oglądających niesłuchających tylko cała akcja jest taka trochę <śmiech> powiem tak, z jednej strony dobra, z drugiej strony yy, to, jest, to, to, jest, to jest troszkę upierdliwe dla mnie ale to też nie jest, moim zdaniem, coś takiego, że ja na przykład teraz jestem załamał, ale go, o Jezu, o Jezu, o Jezu, co to będzie, co to będzie. Zrobiłem sobie taką krótką listę, przez którą chciałem przejść, co ja o tym ogólnie sądzę, tak? Przede wszystkim najważniejsze dwie rzeczy, które moim zdaniem tutaj trzeba stąd wziąć na dzień dobry. Na dzień dobry najważniejsze dwie rzeczy. Mówię to przede... I to mówię też, to przede wszystkim kieruję do moich kolegów, koleżanek, influencerów, influencerek, żebyście pamiętali, pamiętało o tym, bo to jest... To jest dosyć najważniejsze, jeżeli to oglądacie. Po pierwsze, to nie jest nowa ustawa. To jest właśnie coś, co powiedział Piotrek w swoim materiale, co jest niestety błędem, że to jest nowa ustawa od 26 września, a że wcześniej to nie dotyczyło i tak dalej. Nie, nie, nie. To nie jest nowa ustawa. To jest opinia prezesa UOKiK, która jest interpretacją przepisów już istniejących. Dlatego nie, żadne prawo nie działa wstecz. Tutaj nie ma zastosowania, bo te ustawy już są i to, co tutaj się wydarzyło, to jest interpretacja, wiążąca interpretacja, ale tych przepisów, które już istniały od dawna. Także jeżeli ja będę stwierdzę, przejrzę swoje materiały i stwierdzę, ja muszę wprowadzić takie i takie zmiany, ja muszę te zmiany wprowadzić na wszystkich filmach wstecz. Oczywiście nie mogę domontować do swojego, do swoich filmów, do tych starych filmów tego swojego znaczka, no ale już mogę przez YouTube'a zaznaczyć, że one są materiałem sponsorowanym, tak? Dlaczego moje materiały były materiałem sponsorowanym? No bo dostawałem gry, no bo od początku praktycznie każdy materiał na kanale ma logo aleplanszówki.pl, co jest promowaniem aleplanszówek.pl, co jest tym, że ja się dogadałem na za z aleplanszówką.pl, więc to jest promowanie ich, więc to jest materiał zawierający promocję, tak? Co ja za to dostałem od aleplanszówki.pl, na co ja się dogadałem, co jest wynagrodzeniem w tym będzie od aleplanszówki.pl dla mnie, to już jest jakby osobna kwestia. Ale niestety tak to wygląda, więc to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Ja to chcę, żeby to wybrzmiało, mówię dla moich kolegów, koleżanek. Jest, jeżeli, że, że to nie jest nowa ustawa i was to dopiero teraz obowiązuje, nie. To jest rzecz, która już Was tak de facto obowiązywała od dawna, tylko myśmy się teraz... o od... To jest rzecz, która nas, przepraszam, obowiązywała wszystkich od dawna, tylko myśmy się teraz dopiero o tym tak naprawdę dowiedzieli, jak bardzo nas to obowiązuje i czego to od nas wymaga. Więc zwróćcie na to uwagę, proszę Was bardzo. Druga rzecz tutaj, która jest bardzo ważna, to jest ten, co wspomniałem, rozdział o formie zawarcia współpracy. To jest niesamowicie ważny element, ponieważ... Każda, większość, mojej, oczywiście, ja mam te materiały sponsorowane, gdzie na przykład kręcę, nie wiem, prezentację gry dla Trefla, rozgrywkę w Geek Factor, Geek Factor Kids dla Trefla, wideoinstrukcje dla Rebela czy dla Albi czy dla kogoś. Ja te materiały zawsze oznaczam i ja te materiały tworzę na podstawie umowy o dzieło. Ja nie mam działalności gospodarczej, więc ja zawsze podpisuję umowę o dzieło. Jakby przede wszystkim spoko jest. Gdzie ja chciałem z tym pójść? Przepraszam. A tak, także to jest w zasadzie to jest ta, 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 ta forma, prawda? Umowa. Ale e, okazuje się, że tak jak jest tam napisane, nieważne w jaki sposób się dogadałem. Jeżeli ja się dogadałem z wydawcą przez Messengera, przez Whatsappa, przez telefon, to jest wiążące. I to jest tutaj bardzo istotne, ponieważ to jest tak, że czasami umowy są na X, a możemy sobie dopowiedzieć na Y i wtedy sobie myśleć, że może to, co sobie dopowiedzieliśmy, wiecie, do, dopowiedzieliśmy sobie w Messengerze na ten Y, to już może nas tak nie, do, nie dotyczy nas tak prawnie. Niestety, jeżeli gdzieś tam się dogadaliście formalnie, czy to jest właśnie WhatsApp Messenger, to jest w tym momencie wiążące. To są bardzo ważne dwa elementy, żebyście chcieli, chciałem, żeby tutaj one bardzo konkretnie wybrzmiały. No i teraz tak. Yy, yy, kolejna rzecz, którą chciałem tutaj powiedzieć, dlaczego właśnie ja muszę teraz oznaczać te materiały, że Każda recenzja, która powstała na moim kanale, znaczy nie każda, ale znakomita większość recenzji, która powstała na moim kanale, to jest, to były recenzje, które powstały po tym, jak ja dostałem grę od wydawcy. I oczekiwanie było takie, i na to się umawia, umawiałem, mailowo albo na Facebooku, prawda, że ok, dostaję od ciebie grę i ja dla ciebie zrobię recenzję i instrukcję. W związku z czym... No niestety, już ustaliliśmy, gra jest wynagrodzeniem rzeczowym, jest tak zwanym barterem, powszechnie mówiąc, więc jak najbardziej powinienem to oznaczać jako materiał płatny, jako płatną promocję. No i teraz, czego tu się boję ja w tym aspekcie? Gadania oczywiście, typu, że płatna promocja, aha, czyli dostajesz kasę za reklamę, za recenzję, czyli recenzja jest głównowarta, czyli dziękuję, kciuk w dół, ansa, nie wiem, co tam jeszcze można sobie wymyślić. Inaczej Ja się tego bardzo boję Trochę tak, trochę nie Ja uważam, że jak ja czytam komentarze ludzi i, A ostatnio miałem bardzo dobrą okazję Przeczytania całej masy prywatnych wiadomości o ludzi, którzy głosowali w 30 kg Ludzie w większości Widzowie na YouTube w większości Są po prostu zajebiści Mówię to z pełną premedytacją Tak mocnego słowa użyłem Mówię to zupełnie serio Uwielbiam was to co wy mi dajecie, waszą energią, waszymi, waszym nawet wyświetl zwykłym wyświetleniem, zwykłym małym kciukiem w, dół, w górę, w górę, w górę, <grych> z prostym, szybkim komentarzem typu ej, good job, man, super zrobił, fajny materiał, dzięki za materiał, coś tam", to jest niesamowita sprawa. I nie mam cienia wątpliwości, że jeżeli wy zobaczycie sobie jakąś moją recenzję, i zobaczycie, że jest oznaczona płatna promocja, to wy nie będziecie mieli wiecie, wątpliwości na zasadzie, ale co on teraz, kurde, to to jest kupiona opinia czy nie kupiona? Jestem święcie przekonany, że większość moich widzów przynajmniej nie, nie będzie do tego tematu tak podchodzić. Jestem o tym święcie przekonany. Ale na wszelki wypadek ja planuję nagrać krótki taki wstęp, jak jakieś takie szybkie ujęcie, gdzie będę mówił, siemanko tutaj Kaczmar z Geek Factor, macie, za chwilę obejrzycie materiał, yy, gdzie zrecenzuję dla Was grę Twilight Inscription. Chciałem wam, no może sobie przykład, bo za to akurat dostaję kasę, eee, za zawinę instrukcję, Flamecraft. Za chwilę zobaczycie materiał o grze, Nie właśnie nie, nie będę mówił w tym co nagram, nie powiem co to jest za, za gra, tak? Zobaczycie materiał o grze planszowej, którą wam bardzo serdecznie polecam, albo nie. I teraz uwaga, chcę wam tylko zaznaczyć, że ponieważ co prawda materiał jest oznaczony jako materiał płat, jako płatna reklama, jednak muszę tylko zaznaczyć, ze względu na opinię wydaną wtedy i wtedy eee, i że nie ma tutaj żadnego, żadnej, żadnych finansowych, że tak powiem, przelewów nie było. To jest po prostu wynikający z tego, że dostaję grę i tylko za to i muszę to w ten sposób oznaczyć. Gdybym miał otrzymać za to pieniądze, to bym Was o tym również odpowiednio poinformował. Więc muszę coś takiego nagrać, oczywiście trochę lepiej z ubrane w słowa niż teraz. Eee, coś takiego muszę nagrać i będę musiał to wrzucać. Przed... Będę... Nagram kilka wariantów, nie? w zasadzie, że to jest oznaczone jako reklama, ale to tak naprawdę nie jest reklama, bo tylko dostałem grę i to wrzucać do większości materiałów, albo ej, to jest oznaczone jako płatny materiał i to faktycznie jest płatny materiał, bo dostałem kasę za zrobienie instrukcji Na tej zasadzie, nie? Więc... I teraz, no, żeby właśnie nie było tych wątpliwości, ale mówię, chcę to zrobić dla świętego spokoju, żeby było jak najjaśniej, jak najklarowniej, ale też nie wydaje mi się, żeby to było nie wiadomo jak potrzebne, bo wydaje mi się, że mówię, większość widzów moich ogarnia temat. Naprawdę jestem, tak, jestem o tym święcie przekonany. Więc teraz tak, oznaczenie, czy musi być wy. Aha, jeszcze a propos gry, która jest wynagrodzeniem rzeczowym, też coś, co powiedział Piotr w swoim materiale, że to cena ma znaczenie. Nie wydaje mi się, żeby cena miała znaczenie. Nie. Cena nie ma znaczenia, jeśli chodzi o to, że i dostałem grę, to czy to jest gra za 50 zł, czy to jest gra za 500 zł. To jest zapłata od wydawcy za zrobienie recenzji de facto. W myśli tej, tej opinii. tak? Więc cena tutaj jakby samej gry nie ma specjalnie znaczenia oznaczenie, czy musi być wyraźne. To było też ważne. To, to jest też materia właśnie... O, o, znaczy inaczej, do czego się odnosił ten, ta opinia, że o, to, to oznaczenia że one muszą być wyraźne. No i teraz pytanie właśnie, bo to jest też coś, co z kolei Kamil powiedział w swojej grupie, na, napisał w, na grupie gry Plaszowej na luzie, że oznaczenie musi być wyraźne, więc samo powiedzenie, że ej, dostałem grę od wydawcy, za co, za co dziękuję, może nie wystarczyć. I tu ja jestem... A czy ja powiem tak, no mówię, zawsze bądźmy bezpieczniejsi, to na pewno, ale w mojej ocenie to byłoby wyraźne znaczenie, no bo ja zakładam, że jak wy zaczyna... ja na przykład zawsze to mówię na początku mojego filmu i na końcu mojego filmu, no więc zakładam, że jak mnie ktoś ogląda, to nie wyłącza magicznie mózgu na te 10 sekund akurat, w którym ja to mówię, tylko jak ogląda mój film, to ogląda, OK, ponieważ to pada we wstępie, no to słyszy, tak? Aha, dobra, grę dostał od portalu, tak? No to spoko, dobra, no to wszystko wiem. Więc mi się wydaje, że powiedzenie tego jest dosyć wyraźnym oznaczeniem, ale fakt faktem, fakt faktem czy jest wystarczająco wyraźnym w, dla kogoś, kto to będzie interpretował, w razie czego? Nie wiem, tak, więc no to musimy się z tym liczyć i lepiej mówię, lepiej być, bo, być podwójnie zabezpieczonym w tej sytuacji. Ehm, teraz tak, e, a swoją drogą właśnie to, co wspominałem, nie, że nie tylko gry, które ja dostaję, ale też sam fakt promowania sklepu aleplanszówki.pl to jest też materiał sponsorowany. W tym momencie każdy materiał, gdzie jest ich logo, a ich logo jest 99,9% materiałów, no to to już jest, to już jest grubo. Eee, tutaj, tutaj, Teraz tak, parę dodatkowych rzeczy, których chciałem powiedzieć, e, które się pojawiło w, chociażby w dyskusji na, gru, gru, parę, na grupie gry planszowe na Ludzie. E, kolega Konrad rzucił tam takie pytanko, że na przykład on dostaje gry, żeby zrobić zdjęcia. I na przykład e, zrobi zdjęcia grze, no ale na przykład już nie musi tej gry odsyłać ta gra może u niego zostać no i w tym momencie gra teraz, on stwierdza, że sobie pogra że fajna albo nie, no ale chce zrobić o, tym grze, o tej grze recenzję, czy recenzję musi oznaczać jako płatną e, i teraz tak, po pierwsze w swoje zdjęcia, które zrobił danej grze, jakby chciał wrzucić do siebie na profil to to jest dla niego autopromocja, bo on pokazując, jakie on ładne zdjęcia robi, zachęca do zatrudniania go jako fotografa, tak? Więc to jest autopromocja. To musi oznaczać jak autopromocja, OK. Ale się pojawia wątpliwość, czy on taką grę, którą dostał do zdjęć, musi oznaczać, że jest materiał sponsorowany, jeśli on zrobił tej grze recenzję na YouTube. I teraz tak. Jeżeli umowa dotyczyła stricte, dajemy Ci grę do zdjęć, dajemy ci um proszę, w umowie mamy, umawiamy się na ileś tam zdjęć, e, dostajesz e, hajs, dostajesz grę, żeby móc te zdjęcia zrobić, dziękuję, do widzenia i nic więcej nigdzie nie padło, to wtedy nie. Wtedy de facto nie trzeba tego zacząć takiego filmu jako materiał reklamowy, ponieważ z punktu widzenia prawnego ten produkt w tym momencie, ta gra jest de facto oczyszczona ze wszystkiego już jakby, tak? Jest jakby wszystko jasne, wszystko przekazane, wszystko z nią jest ten. Jeżeli ja wykonam wszystko, co do czego się zobowiązałem, to z punktu widzenia prawnego nie ma róż jest bez różnicy, czy ja tę grę dostałem od wydawcy, czy ja tę grę sobie kupiłem, czy ja tę grę znalazłem na ulicy. Już jakby nie ma żadnego znaczenia. Natomiast wracając do tego drugiego ważnego punktu na początku, który mówiłem, nie ma znaczenia forma współpracy. Czyli jeżeli jeżeli Zakus sobie podpisze umowę z Galaktą na zrobienie zdjęć do jakiejś ich nowej gry, a pod i, i tam nie wiem, będzie sobie o tej umowie, warun warunki tej umowy będzie negocjował na, poprzez Messengera i się dogada, i, a i dosłownie w ostatnim zdaniu ktoś y, a, tej rozmowy, a propos tej umowy y, ktoś z Galakty powie mu a słuchaj, jakby co, fajnie by też jakbyś wrzucił recenzję tej gry. Jeżeli jakbyś jakby nie miał nic przeciwko, i zakup powiedział, OK, dobra, zrobię to, to w tym momencie już jest związany i w tym momencie musi to oznaczać jako materiał sponsorowany. Bo forma nawiązania współpracy nie ma znaczenia, pamiętajcie. Więc jeżeli dyskusja a propos tego wszystkiego dotyczy, jeżeli, jeżeli, znaczy e nieważne, chciałem coś powiedzieć, ale to, to byłoby głupie. Więc jeżeli w, całe, w całym tym procesie dogadywania, co on ma zrobić z tą grą, Niezależnie od tego, gdziekolwiek, czy to, czy to w samej umowie, czy to w tej dyskusji padło, że on zrobi przy okazji recenzję, temat jest załatwiony. Więc. No jest raczej mało sytuacji, nie? Na zasadzie, gdzie... Yy, bo, bo, no, no bo znaczy inaczej, to się może zdarzyć. Oczywiście, że to się może zdarzyć, że ktoś się dogada na... Bo to jest, wiecie, tylko wtedy też trzeba uważać, żeby jakby yy, do precyzyjnie, i to mówię też, kieruję do koleżanek, kolegów, precyzyjnie ustalić yy, w umowie, żeby było spisane, że gra na przykład jest częścią powiedzmy wynagrodzenia, albo że gra jest przekazywana bez konieczności zwrotów i tak dalej, i tak dalej. Albo dogadujecie się gdzieś tam, spotkacie się na żywo i sobie gdzieś tam po cichu dogadacie się, że gra, gry są niby oficjalnie zwracane, nie, no, ale to już takie wiecie, to już takie dosyć szemrane. Więc mówię, po prostu w jasny sposób się dogadujcie, a najlepiej oznaczajcie, jeżeli nie macie wątpliwości, jeżeli nie macie pewności. To jest, to jest, to jest, to, to jest też coś, co chciałem przekazać. Kolejna rzecz, która padła, więc pamiętajcie, pod warunkiem, że, że, gra, że produkt Gra musi być oczyszczona, tak? Czyli w sensie nie, nie, nie musicie jej wrzucać, jeżeli nie wiem, jeżeli dostaliście to, tylko tam był też taki fragment o prezentach, więc tutaj też trzeba z tym uważać, tak? W tej, umowie, w tej ustawie był fragment, w tej opinii, jest fragment o prezentach, więc, jest, więc żebyście, żeby broń Boże nie było tak, że ok ale że to jest wtedy potraktowane jako prezent. Że dobra, dostałeś niby grę, nie dostałeś gry tak wprost do recenzji, ale dostałeś ją jako prezent. Tak, bo dostaje się do zdjęć, ale to, że mogą się sobie zachować, to już jest jako prezent, to nie jest jako część de facto umowy, to nie jest część zapłaty. Więc jasno mieć sprecyzowane, że gra została mi przekazana na przykład do zdjęć jako część zapłaty. Koniec kropka, tak. Kolejna rzecz, która się pojawiła, się pojawiła w ostatnim wywiadzie Gambita na planszowe Newsy, który swoją drogą bardzo polecam, bardzo ciekawy wywiad. Nie musiałem oglądać nawet na przyspieszeniu, było sympatycznie. Gambit coś takiego powiedział, że ktoś mu z jego patronów chyba zwrócił uwagę, że Gambit występuje na tle swojej półki tam są gry i, ktoś, i, i że to jest teoretycznie lokowanie produktu. Otóż nie, lokowanie produktu to nie jest, bo to nikt Gambita nie poprosił o to, żeby te gry były wskazane. To jest jego prywatna kolekcja, którą wiecie, on, wiecie to jest tak, nikt nie, 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 nie ma zamiaru reklamować nie, powiedzieć wam, skąd jest ta koszulka, to jest moja koszulka, która sobie, którą sobie kupiłem i którą po prostu mam na, na sobie, to jest, mówię, to są mamy tutaj, prawda, jakieś gry, ale to są moje gry, ja ich nie dostałem do, po to, żeby je promować na Gig Factor News. Więc, jeżeli Gambit, nie wiem, do, podczas tam dyskusji z kimś powie, powie, i ten ktoś go dyskutował z kimś i ten ktoś powiedział, "Saj", a jakbyś mógł tam po recenzji jeszcze tak przez cztery tygodnie, żeby nasza gra była widoczna tam za tobą, to wtedy tak, to wtedy to jest lokowanie produktu ale jeżeli nie i to jest po prostu Gambit sobie wymyślił, że akurat taką kolekcję będzie miał gier za sobą, to to nie jest lokowanie produktu, to jest jego prywatna kolekcja, którą po prostu sobie ułożył i teraz kręci sobie na tle, na tle film. Więc nie no, też nie dajemy się zupełnie zwariować, tak? Inna kwestia, że Gambit, Gambit też tak jak ja współpracuje ze sklepem, więc też de facto każdy materiał ma, u niego jest współpracą. Więc, więc to jest też kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Oznaczajcie na koniec chciałem Wam, kończę już pomału, oznaczajcie materiały. Jeżeli macie wątpliwości, oznaczajcie. Tak jak Wam mówię, ten system potrafi być brutalny i potrafi nie czekać na wytłumaczenie i de facto nie interesować się żadnym wytłumaczeniem, chociażby to wytłumaczenie było w 100% racjonalne. Po prostu coś się nie spodoba, wiecie, ktoś Was zgłosi, ktoś Was podpierdzieli, bo Was nie lubi i tak dalej, pyk, i dostajecie karę bez specjalnego zastanowienia. I też uważajcie, żeby... Nie, ja nie będę płacił, będę walczył. Też trzeba być z tym ostrożnym. Generalnie zawsze w takich sesjach rozwiązaniem jest zapłacić, a potem dochodzić tego, że kara była niesłusznie nałożona i oczekiwać zwrotu. Myśmy kiedyś tak musieli zrobić, niestety, bo e, no, nie wdawając się w szczegóły, skarbówka się do nas niesłusznie przypieprzyła do mnie i do Basi i kazała nam sporą kwotę zapłacić na tyle dużą, że każdego dnia odsetki rosły w kwotach takich, że no tak to, to, to wiecie, jak patrzyć na ten licznik, tak, tak e, okej, okay, co robimy, co robimy i wtedy właśnie się dowiedzieliśmy, że nie, 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 w takich sytuacjach płać, żeby te odsetki was nie zabiły, a potem dochodź e, zwrotu i tak zrobiliśmy i dostaliśmy ten zwrot, tak, no bo to była niesłuszna akcja ze strony skarbówki, no ale takie mamy czasy, więc e, więc to by było na tyle, tego mówię, nie popełnijcie bo po tej stronie, żeby oznaczać, a nie żeby nie oznaczać. E, dalej dobre strony tego czy jakieś są uważam że ogólnie ja osobiście jestem zdania że ogólnie branża influencerów influencerek powinna być regulowana w jakimś tam stopniu bo niestety uważam że dochodzi w tej branży czasami do sporej patologii i niestety docieramy z naszymi materiałami co prawda może nie my może nie influencerzy planszówkowi ale inni influencerzy owszem docierają do ludzi młodych którzy są bardzo tacy, jak to po angielsku mówią, impressionable. Czyli łatwo na nich wywrzeć wrażenie i łatwo ich e, może zmanipulować to zbyt ostre słowo, ale troszkę tak. Na zasadzie, wiecie, łatwo ich nakierować na pewne działania, łatwo ich do, do pewnych rzeczy zachęcić, zniechęcić. E, dziki, ten słynny taki, e, nie wiem, czy on jest youtuberem, w sumie, czy on, chyba na youtuber też ma kanał na YouTube. Dziki trener wrzucił kiedyś materiał o tym, jak to go jakaś tam firma od lewoskrętnej witaminy C próbowała namówić na właśnie promowanie ich, ich, ich produktu, on oczywiście odmówił, no ale zobaczył, że jakieś tam fit influencerki już ten produkt promowały jako fantastyczny dla zdrowia i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, nie, gdzie to jest de facto bzdura. No i teraz pytanie, nie? No i, i, I to można zrobić z wieloma rzeczami, z jakimiś batonami, które niby są fit, ale de facto mają tyle cukru, że po prostu równie dobrze moglibyście wypić małą fiżankę herbaty z pięcioma życzkami cukru, tak? I, I inne tego typu rzeczy. I to trzeba z tym uważam bardzo uważać. I niestety uważam, że w, w momencie, w którym ktoś wprowadza swoich widzów w błąd, tak, wprost, no to, to, to nie jest, moim zdaniem, coś, co powinno mu albo jej ujść na sucho. Bo to nie jest moim zdaniem, to jest nieetyczne, to jest niemoralne, a przede wszystkim w naszym przypadku może akurat nie, ale w przypadku niektórych branż takich właśnie jak fitness, dieta i tak dalej, mogą wręcz zaszkodzić, tak? I ok, można sobie powiedzieć, no ale o Jezu, no niech sobie ci influencerzy gadają, co chcą, a to chyba rodzice są odpowiedzialni. No trochę tak, a, a trochę nie. No, ja nie jestem, ja sam mam trójkę dzieci i generalnie dosyć dobrze z Basią nam idzie kontrolowanie tego, co oni oglądają i co na nich wywiera wrażenia, co nie i, i czego się słuchają, a czego nie i tak dalej. Ok, no, ale to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wyłapać wszystko. No, żaden rodzic nie jest w stanie tego zrobić, tak? I możemy, może staramy się robić to najlepiej jak potrafimy. Ale będą jakieś wpadki, coś przegapimy, czegoś nie zauważymy. Nagle się okaże, że mój syn coś tam gada, bo zobaczył, bo jego jakiś tam ulubiony influencer powiedział, że fajniej jest gadać. Nie wiem, tak i tak, albo fajniej jest robić takie rzeczy, bo się na tym zbije sporo kasy. No i, i, i to jest. Trzeba z tym uważać, moim zdaniem. Dlatego ja osobiście jestem tym że absolutnie ta branża powinna być w jakimś stopniu regulowana. Oczywiście znając naszych rządzących, to akurat nieważne, czy obecnych, czy byłych, będzie na pewno przesadnie, będzie, że tak powiem, zbyt wyregulowana, będzie przeregulowana. No ale mimo wszystko uważam, że coś takiego może pomóc, tak? może być na zasadzie, znaczy inaczej, jako krok w, stry, w kierunku regulacji, pilnowania tego, dbania tego, żebyśmy my, my was nie wprowadzali w błąd, okej. Okay. Tylko mówię, no ponieważ te przepisy są takie nieostre, to będziemy teraz my wszystko oznaczali jako materiał sponsorowany, tak? No a jeżeli będziemy oznaczać się wszystko jako materiał sponsorowany, no to jak wszystko będzie, wiedzieć na zasadzie jak, jak, jak coś jest od wszystkiego, to jest od niczego, tak? Czyli jak, jak każdy materiał oznacza jako sponsorowany, to skąd będziecie wiedzieli, który, jest? Znaczy, no mówię, co ja planuję zrobić, więc ja u mnie będziecie wiedzieli, ale na przykład ktoś będzie miał inny pomysł na to, jak oznaczyć swoje materiały. No i na przykład nie zrobi takiego wstępu, że tu jest recenzja oznaczona jako materiał re reklamowy, ale nie jest, wiecie, nie było żadnej kasy. No więc no, skąd wy będziecie wiedzieli, które materiały są sponsorowane, bo dostałem za nie kasa, które materiały są sponsorowane tylko dlatego, że dostałem za nie grę. No więc to jest, to jest wszystko takie... Jak wszystko, wszystko inne z różnymi regulacjami w tym kraju. Tak? Jest to trochę popieprzone, nieostre, nieprecyzyjne i to będzie wymagało jakiegoś tam okresu adaptacyjnego. No i mówię, ale mówię, ja się za bardzo nie przejmuję, bo ja wiem, że ja się starałem być jak najbardziej uczciwy i przejrzysty dla Was zawsze to, to wiedziałem, że nie mogę ugrać nie wiadomo jakiej jak, jak, jak jakości obrazem, dźwiękiem dzisiaj też pewnie mam trochę prześwietlenie e, nie, nie, wiecie sobą i tak ja, dalej ja, więc jakby nie, nie mogłem od początku sobie postanowiłem coś tak, za punkt honoru, że to czym ja będę grał to uczciwość, że zawsze będę mówił szczerze, no i teraz e, oznaczałem jak, były za, jak była za coś kasa jak dostałem grę od wydawcy to mówiłem jasno od kogo jest ta gra jak z coś kasę, oznaczałem to jako materiał sponsorowany i, na, i u siebie i na YouTube, i tak dalej, i tak dalej więc jakby no, ja jestem troszkę spokojny, że nawet jakby ktoś mi zgłosił teraz jakiś stary film, to ja teoretycznie mogę tam próbować się bronić na zadzień, no ale mówię wyraźnie dwa razy w filmie, że to jest gra, którą dostałem od wydawcy, no dobra no powiedzmy, że to jest wyraźne, no to, to będzie taka walka z tym czasami no ale jest, mam coś, tak to kto powinien się obawiać, to jest ktoś, kto na przykład takich rzeczy w ogóle nie robił nie mówił, że dostał grę od wydawcy i na przykład a jak dostawał za coś kasę, to w żaden sposób też nie informował o tym swojej widowni. Niestety są tacy? W Polsce, za granicą, wszędzie? No więc to są osoby, które naprawdę powinny się ewentualnie nie tyle obawiać ponownie, nie obawiać, no bo to nie jest, mówię, to nie jest nie wiadomo jaka tragedia i mówię, większość ludzi obstawiam, są normalni i rozumieją z czego takie oznaczenie będzie wynikać. Więc, ale mimo wszystko, to ci, którzy ludzi właśnie kompletnie tego nie praktykowali, po prostu powinni usiąść, zastanowić się, bo muszą troszkę zmienić swoją praktykę, zmienić swoje podejście. Sorry, że się tak rozgadałem. Nie, ja spojrzałem przeciwko, ile teraz już trwa to nagranie, ale no to jest materiał, no nie mogłem tego, tego tematu nie poruszyć, a to jest coś, co wymagało takiej, chciałem to Wam jak najrzetelniej, najspokojniej mimo wszystko przedstawić, a i tak podejrzewam, że możecie mieć masę pytań i piszcie śmiało w komentarzach. Przechodzimy do newsów. Newsy filmowo-telewizyjne, słuchajcie, szykuje się fajny film Violent Night, gdzie David Harbour wciela się w, w Świętego Mikołaja, prawdziwego Świętego Mikołaja, który musi niestety paru typów rozczłonkować i uśmiercić, żeby móc uratować pewną rodzinę. My z Basią mamy taki zwyczaj, że w Wigilię, jak wracamy do domu i położymy dzieci spać, to, chcemy, to oglądamy jakiś durny film, najlepiej horror klasy B, o tematyce świątecznej. Masę filmów w ten sposób sobie obejrzeliśmy. Rok temu obejrzeliśmy taki film z Kiro Nightly, chcieliśmy obejrzeć i Matthew Good, tylko to był bardziej taki dramat. To był taki dosyć poważny mimo wszystko film i niestety zasnęliśmy, więc nie udało się. Natomiast Violent Night, jest, mam nadzieję, że to będzie dostępne to na jakimś streamingu gdzieś do Wigilii, bo. Nie dość, że ten trailer jest od, po, pojechany całkowicie, Rece, był teraz New York Comic, on się odbył i film miał premierę tam i zbiera bardzo pozytywne opinie, bardzo, bardzo pozytywne opinie. Więc y, to jest coś, co na pewno będziemy oglądali. Jeżeli da rady w tę wigilię, no to będziemy, będzie czekał rok, aż będziemy mogli sobie obejrzeć następną. Pojawił się również jako y, trailer do serialu Wednesday na Netflixie. Wednesday, który jest... Y, poniekąd, znaczy to nie jest adaptacja, to nie jest remake rodzina Adamsów, ani z tych rzeczy, bo jakby serial się będzie skupiał na postaci Wednesday. Oczywiście inny, inni członkowie rodziny Adamsów typu Wojek Fester, właśnie Morticia i Gomez będą w tym filmie, będą w serialu się pojawiać raz na jakiś czas podoba mi się fakt, że Kevin Zeta-Jones gra Morticia jakoś pasuje mi do tej roli bardzo, to jednak rzecz cała będzie się rozchodzić wokół Wednesday, która pojechała do jakiejś szkoły z internatem. Niestety nie będzie to nie będzie premiera na Halloween, będzie to 23 listopada, więc troszkę poczekamy, ale trailer, słuchajcie, Tim Barton za to odpowiada, więc jeżeli tego nie spieprzył, to... Ja już dawno mówiłem, że trzeba jakoś do tematu Rodzina Adamsów powrócić. Uważam, zawsze tak uważałem. I uważam, że podeszli do tego ciekawie na zasadzie tego, że no jest nowa obsada, nowy świat, ale jakby inaczej troszkę. Czyli nie jest taka kalka, to nie jest po prostu reboot kolejny i tak dalej. Tylko jakby, tro... znaczy nie jest to reboot, ale mimo wszystko ugryzione na tyle oryginalnie, że to nie, nie będzie takiego, wiecie, poczucia powielania jakiegoś tam schematu. Oczywiście jest to Netflix, więc. Ja ostatnio mam coraz mniej sympatii do produkcji Netflixa, no ale należy zawsze mieć kciuki i trzymać kciuki, że będzie dobrze. W grudniu będzie premiera filmu Mario, Super Mario Bros. Movie. Będzie był, pojawił się pierwszy trailer i Chris Pratt wciela się, podkłada głos w postaci Mario. No i wszyscy, jak tylko w ogóle to ogłosili, że Chris Pratt będzie mu podkładał głos, to wszyscy na zasadzie, o Boże, przecież wiecie, Mario to jest ten taki ikoniczny głos, wiecie to, it's a me, Mario. I to jest po prostu, że on jak on to zrobi, myślę, że to na pewno nie będzie tak dobre. No i słuchajcie, Chris Pratt trochę jego głosu pokazali w tym trailerze, puścili w tym trailerze i po prostu brzmi jak Chris Pratt, <grym> więc jakby tylko to było jedno zdanie, więc no, trudno wyrokować na tej podstawie, tak. Ale oczywiście, internet jest internetem, więc inter internet już wyrokuje, że jest do bani, że to jest gówniane, jak Chris Pratt może nie wiem, no jest no to, że wszyscy ci, którzy mówią, że głos Mario jest tylko jeden i to jest właśnie ten gościu, który zrobił Icemi Mario, zapominają, że ten gościu nie był pierwszym głosem Mario, tak? Więc jakby, no ja bym też tak się aż tak już nie ciśnieniował, nie denerwował, bo po prostu poczekał do premiery, tak? No jeżeli faktycznie, jeżeli on będzie brzmiał jak Chris Pratt, no to, to też uważam może zdać egzamin, ale no faktycznie no, będzie to takie dziwne. No to jest jednak jakby nie było ikoniczna postać i ikoniczny głos. Piszcie oczywiście, co wy sądzicie. W Stanach miała premierę, miała premierę film Bros. To jest komedia romantyczna i to jest pierwsza chyba komedia romantyczna o parze homoseksualnej. O dwóch facetach, którzy się w sobie zakochali, poznali i tak dalej. Nie znam, to jest jedna, to jest wyprodukowana przez tą ekipę, która robiła takie filmy, wiecie, jak Fucking Star, Marshall, 40-letni Prawiczek itd. Tak tak filmy swoją drogą, które ja lubiłem. Ja zawsze te filmy określałem, wiecie, Knocked up". Ja zawsze te filmy określałem mianem gier, plasz, dwóch komedii romantycznych dla facetów bo były to komedie romantyczne, de facto ten aspekt romantyczny tam odgrywał dużą rolę, ale było sporo takiego rubasznego humoru, takiego trochę infantylnego humoru, który bardzo do wiadomo do facetów przemawia, e, więc zawsze tak te filmy określałem. E, trailer do Bros mnie nie zachęcił specjalnie, zresztą w ogóle już żadnych komedii romantycznych de facto w tym. kiedyś lubiłem, jak byłem, nie wiem, 20 par lat nawet jeszcze miałem, to lubiłem sobie obejrzeć dobrą komedię romantyczną, a ostatnio tak nie za bardzo, Myślę że, to wiąza... ja myślę, że u mnie to wiecie, z czego to u mnie wynikało, że ja przez długi czas sobie nie mogłem znaleźć fajnej dziewczyny. I myślę, że jakąś taką, taką potrzebę miałem. Teraz jestem turbo szczęśliwie zakochany, jakoś tak tych komedii romantycznych oglądać w ogóle nie muszę. Więc ja na przykład nie planowałem tego filmu obejrzeć. Natomiast Billy Eichner, jeden z aktorów, napisał na Twitterze: strasznie długi wywód, natomiast na temat tego, jak to, jeżeli nie ogląd że jeżeli nie jesteś homofobiczną świnią, to pójdziesz na ten film do kina. Napisał to, ponieważ film się okazał trochę finansową klapą. Krytykom się spodobał, aczkolwiek nie wiem, czy można wierzyć krytykom w przypadku takich filmów, bo no umówmy się, jacy krytycy z takich głównych, czy głównych że tak powiem, mediów, by skrytykowali komedię romantyczną, pierwszą komedię romantyczną o parze gejów. No więc nie wiem, na ile mogę wierzyć tym recenzjom, no ale załóżmy, okej, okay, no niech to będzie dobry film, no ale okazał się e, po prostu klapą finansową. No więc twórca Billy Eichner wszedł na Twittera i stwierdził, że powie, że, że, że no w takim świecie żyjemy, ale jeżeli nie pójdziesz dzisiaj, właśnie jeżeli nie jesteś homofobicznym hamem, to pójdziesz dzisiaj na ten film do kina. no to ja jestem homofobicznym hamem, bo nie poszedłem w ten wieczór, co on napisał tego tweeta do tego, na tym film do kina. I to jest tak dla mnie... Ja Naprawdę... I, i, I są ludzie, którzy mu wturują, którzy mu biją brawo, którzy mu przyklaskują, a dla mnie to jest po prostu sorry. No to jest tak cholernie infantylne zachowanie. Na zasadzie takiego dziecka, któremu ktoś nie dał zabawki, którą, na której zależało, więc on teraz po prostu robi scenę, kładzie się na środku supermarketu, wali pięściami nogami o podłogę i krzyczy. I sorry, nie, to nie ma nic wspólnego z byciem homofobem, ksenofobem, kimkolwiek, tak? Nie chodzi o żadne uprzedzenia ani nic. To samo się tyczy tego, jak film o Charlie's Angels, ten ostatni w reżyserii Elizabeth Banks się okazał porażką. Nie, to nie jest dlatego, że faceci nie chcą oglądać filmów akcji z kobietami w roli głównej, nie. Czasami po prostu ktoś zrobi kiepską robotę, jeśli chodzi o promocję. Ja na przykład o tym filmie się dowiedziałem zupełnie niedawno, bardzo niedawno. To jest, to jest to, to jest główny powód, dla którego ja na przykład nie wiedziałem o tym filmie, dlaczego ja na przykład nie mam tego filmu na radarze, bo się o nim prawie w ogóle nie dowiedziałem, a jak ledwo coś o nim dowiedziałem, to właśnie wyszło mi to. I to mnie, nie, przepraszam bardzo, to mnie kompletnie zniechęciło. Bo jeżeli taka jest mentalność kogoś, kto pracował nad tym filmem, to nie interesuje mnie za bardzo, rozumiecie, nie, nie, nie interesuje mnie za bardzo dzieło kogoś, kto przejawia tego typu mentalność, kto sprowadza wszystko do takich banałów w życiu. Owszem, oczywiście, na pewno jest masa, podejrzewam, homofobów, którzy nie chcieliś na ten film, bo to jest film o gejach. Oczywiście, że tak. Tylko nie jest tak, że wszyscy, którzy na ten film nie poszli, to są od razu homofoby. To jest, to jest, aż mi jest głupio mówić to na głos, bo to jest dla mnie aż tak oczywiste i myślę, że dla was to jest też oczywiste, ale najwyraźniej to nie jest oczywiste dla jednego z głównych aktorów filmu Bros więc no Hollywood nam daje kolejny przykład jak nie promować swoich rzeczy mieliśmy te, te, tych przykładów dosyć sporo przy okazji wywiadów z aktorami z serialu Rings of Power teraz mamy przykład tego co robi Billy Eichner nie tędy droga moi drodzy czasami na wasz film po prostu macie, możecie zrobić świetny film a i tak na przykład no z jakiegoś powodu w danym momencie dużo osób na niego nie pójdzie no jeden z podobny przykład, którym przychodzi do głowy zupełnie inny film, oczywiście zupełnie inna kategoria ale Dread z Karlem Urbanem rewelacyjny film akcji ja nie wnikam na ile to jest dobra adaptacja kom komiksu Sędzia Dread, bo nie czytałem komiksu Sędzia Dread ale od fanów tego komiksu słyszałem zewsząd, że to jest doskonała adaptacja tego komiksu Nieważne, jako film akcji, po prostu jako do, film akcji dla dorosłych, bo tam było dużo przeklinania, dużo przemocy. Ten film był po prostu świetny. Kompletna klapa finansowa. Kompletna. Miał pozytywne recenzje. Fani komiksu mówili, że jest świetną adaptacją. Fani dobrych filmów, akcji, science fiction mówili, że jest świetnym filmem. A niestety nie sprzedał się. Tak czasami jest. Możesz mieć dobry film, ludzie może, mogą Oni mówić, że jest dobrze, ale niestety nie chwyci. Tyle mojej odpowiedzi na rent Billego Eichnera. Przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie mi pytania w komentarzach, ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. I teraz patrzymy na pytania, chyba za dużo pytań nie było z tego, co pamiętam to jest minus tego, że wprowadziłem te tematy odcinka, bo się chętnie wypowiadacie o tematach odcinka niż zadajecie mi pytania no ale, no rozumiem e... Agnieszka Dziurda nigdy nie oglądałam tego formatu, bo strasznie długie, ale naprawdę mądrze mówisz <grym wytrza> <Dzięki>. dziękuję <grym wytrza> ciekawe czy ten materiał będziesz oglądał, bo był strasznie długi już w ogóle ale no, mimo wszystko bardzo Ci dziękuję za, za, za komplement Eee, Wojciech Hutnicki, cześć Kaczman, wrzucam tutaj do, to pytanie licząc, że szybciej doczekam się odpowiedzi i gdybyś miał wybrać jeden dodatek do wiecznej zimy, to który? A wrzucałeś go gdzieś jeszcze? Jeżeli wrzucałeś go pod recenzją na przykład do wiecznej zimy, to cię przepraszam. Eee, zauważyłem coś takiego, że filmy, zwłaszcza te popularniejsze, które mają dużo wyświetleń, dużo komentarzy, po jakimś czas, czasie ja przestaję dostawiać powiad dostawać powiadomienia, że są nowe komentarze non-stop to się dzieje, na zasadzie dostaję powiadomienie, że są dwa komentarze wchodzę, a jest już ich pięć na przykład i za te trzy nie ma w ogóle powiadomienia więc y, przepraszam Ciebie najmocniej to jest, zwalam winę w 100% na YouTube odpowiadając na to pytanie do wiecznej zimy, absolutnie jeszcze nie opakowane. Malowidła skalne, aczkolwiek oprzedzam, to nie jest moja opinia, bo jeszcze nie grałem w grę z dodatkami. To jest absolutnie opinia Pandy, który ograł wszystkie dodatki i powiedział, że tutaj malowidła, ska na, skalne, przepraszam, malowidła na skalne są najlepszym dodatkiem. Ale generalnie z tego, co też mówił, to chyba powinieneś powinnaś wziąć wszystkie, bo są wszystkie dobre. Dziękuję Ci bardzo za pytanie. I jeszcze raz, przepraszam, zwalam na algorytmi tuba. Szymon Tomczyk, Q&A. Po przerwie nagrywasz bez okularów, to zmiana wizerunkowa na czas nagrywania materiałów? Zacząłeś nosić soczewki, czy może poddałeś się laserowej korekcie wzroku? E, nie, moja sytuacja jest taka, że mi się okulary spieprzyły i teraz mam, o, tutaj nie ma, nie wiem czy to widać, w kamerze nie ma jednego tego na, łóż, na, na, na tego, no. E, I teraz, ale skład, sytuacja jest też taka, że to się zbiegło w czasie z tym, że mi się wzrok pogorszył i byłem ostatnią okulisty i sobie zrobiłem receptę i zresztą mam już swoją drogą już miałbym dzisiaj na sobie nowe okulary, gdybym nie był chory w sensie nawet w piątek, gdybym nie był chory bo gdybym nie był chory, bym nagrywał w piątek ale wtedy bym też w piątek już miał na sobie nowe okulary, bo już są do, do odbioru optyka e, bo wzrok mi się pogorszył musiałem sobie wyrobić nowe teraz, teraz z tym chodzę tylko, jak muszę coś przeczytać to sobie powiększam w ten sposób e, ale niestety wzrok mi się pogorszył. Miałem, ja dużo pracuję z, ek z ekranem, więc to niestety też nie pomaga. E, mam Najpierw <głos》> jest to, że opowiadałem mojej e, pani doktor, do której poszedłem o i mówię jej, że tak, że miałem i tak już wadę, nosiłem, ale jakiś, od jakiegoś czasu mi się tak pogorszyło, że w ogóle nie jestem w stanie bez okularów prawie nic przeczytać. Na odległość widzę dobrze, wiecie, jak patrzę na przykład na tytuły gier tutaj, które są po drugiej stronie pokoju, to widzę to spokojnie teraz, ale na przykład jakbym czytał to to jeszcze tak na, na dzień dobry się przeczytam, ale bardzo szybko mi się zaczyna rozmazywać. I ona tak mówi, tak słucha, mówi, no, no, no. A ile pan ma lat? A ja mówię, no w tym roku to kończy 38. A ona, no tak. Ja mówię, co no tak? Ona w wieku 38 lat się ten się, się psuje wzrok. Ja mówię, serio? Tak, do, tak precyzyjnie dokładnie w tym wieku jest ciach? Ona mówi, dla plusowców to jest przeważnie właśnie 38 rok życia, dla minusowców jest to 46 jest rok życia. Więc świetnie, miałem coś takiego, że te okulary na przykład recepta na to okulary była taka, że na lewe szkło było między 0 a 0,5, więc prawie zdrowe oko, a tu było plus 3,5, to teraz w prawym mam plus 4,5, a tu mam 2,5 plus, Nie? czyli tu mi się aż tak ten wzrok pogorszył może kiedyś wezmę pod uwagę korektę ale soczewek nie ma opcji próbowałem do zdjęć kiedyś do filmu sobie soczewki zakładać i mam jakąś barierę psychiczną nie wiem co mi się musiało wydać żebym ją pokonał ale korektę może kiedyś to zrobię ale nie wydaje mi się natomiast w tej chwili nie od następnego materiału już myślę będę miał na sobie okulary ale dziękuję Ci bardzo za zainteresowanie Szymonie i dziękuję za pytanie Eee, co tutaj mamy? O, Dariusz Wacyra, Q&A. Kiedy live z lockdown? Cześć, Darku, w ogóle. Kiedy live z lockdown? Nie, no, żartuję, a może nie? Znaczy, powiem tak, powód, dla którego był live z pierwszego Nemesis się już nie powtórzy. Nie. Eee, nie wiem, wiecie co? Miałem się teraz w tym weekend spotkać z chłopakami, z Pandą, z Radkiem i z Tomkiem. Mieliśmy się w sobotę wieczorem spotkać, żeby sobie pograć w Nemesis Lockdown. Eee, bardzo na to spotkanie liczyłem. Bo Magot jest jednym z moich najlepszych, jeżeli nie najlepszym przyjacielem w moim życiu i nie widziałem się z nim od dawna, bo nie mieliśmy czasu, bo jest, każdy z nas jest po prostu zatany swoimi tematami. I się w końcu udało się nam omówić po długim czasie eee, i, i, i się kuś was przypatoczyła korona. Niestety, no, więc e, byłem wkurzony turbo, turbo byłem zły na to, nie? Ja już miałem nadzieję, że to nie jest korona, tylko jakieś takie mocniejsze przeziębienie i by mi tak poszedł i sobie siedział w masce i grał na przykład cały czas, żeby ich nie zarazić, nawet jakim przeziębieniem, ale jak już wyszedł wynik dodatni, no to już bez, nie było żartów, nie? Um, e, więc y, nie miałem okazji w to zagrać teraz z kimś jeszcze. Myślę, że zrobię sobie z tego live. My, myślę, że kiedyś tak, ale nie chcę mówić kiedy, wiesz? Mam masę teraz gier do zrobienia tym, więc y, y, nie mogę obiecać terminu. Czy są jakieś tytuły, czy na jakieś tytuły ze polujesz albo masz na oku? Chcemy zrobić z Pandą materiał. E, mieliśmy go zrobić dzisiaj, nagrywać, no ale ponieważ jeszcze nie jestem w pełni sił, to jeszcze to odwołaliśmy. E, chcemy z Pandą nagrać materiał o tym właśnie jak ten, jak e, co było w SN, na jakie premiery żeśmy zwrócili uwagę i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy na pewno będę, będę mógł mówić więcej. Ja to czas widzę tam, tylko to nie, to nie było chyba w tym SN, czy było, Foundations of Rome. Arcane Wonders, duża taka gra, duże pudło, to mi się ładnie podoba, ale to wątpię, żeby ktoś to w Polsce miał wydawać, bo to wygląda na turbodrogie. Czy będę robić top seriali i filmów wszechczasów? Nie wiem. Jeżeli chcecie, to piszcie w komentarzach. Myślę, że może zrobię, jako jakiś podcast z Basią na przykład. Ale dziękuję Ci bardzo, Darku, za pytanie. Versop Q&A, hej, czy mógłbyś zdradzić trochę o swojej edukacji? Chodzi mi konkretnie o udział w szkole filmowej. Jakiś czas temu udostępniłeś na Instagramie relacje Asi o pozdy, wspominając czytanie ról. Nie miałam pojęcia, że masz za sobą epizody aktorskie. Mógłbyś zdradzić coś więcej? Oczywiście. Parę razy mi się zdarzyło o tym opowiadać na kanale, ale to jest jedna z tych rzeczy, o których opowiadanie Nigdy mi się nie znudzi. Aktorstwo było moim wielkim marzeniem odkąd miałem 8 lat i gdzieś tam to tak we mnie kiełkowało, kiełkowało, nie chciało odpuścić. I powiem szczerze, że I w liceum zagrałem w kilku tam szkolnych przedstawieniach, a jak byłem na studiach, to dołączyłem do teatru Maybe Theatre Company w Gdańsku, gdzie poznałem maga swoją drogą, gdzie wystawialiśmy sztuki tylko i wyłącznie w języku angielskim. I tam zagrałem w kil przez kilka lat mojego uczestnictwa, mojego członkostwa w Maybe Theatre Company, zagrałem w kilku przedstawieniach, z czego w większości grałem pierwszoplanowe role. Raz zagrałem, chyba raz czy dwa razy zagrałem drugoplanową rolę. Już teraz no nie, nie istotne, tak, ale, ale generalnie dużo grałem. I poznałem też tam kolegę, który był tak jak ja, zainteresowany kręceniem filmów. Razem napisaliśmy, razem nakręciliśmy dwa filmy, takie ofowe Zasada Talionu i 4Play, gra wstępna. No i to, mi, to mnie tak już nakręciło, te, 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 te teatr, tutaj filmy takie niezależne i właśnie postanowiłem spróbować swoich sił i dostałem się, był konkurs ogłoszony na stypendium do szkoły filmowej, warszawskiej szkoły filmowej i wygrałem ten konkurs, dostałem stypendium, to jest prywatna szkoła na pełne dwa lata nauki, bo to jest dwuletnia szkoła i właśnie tam ze mną na roku była Asia Opozda. Która, z którą bardzo sympatycznie wspominam, nie miałem z nią kontaktu od dawna, od, odkąd de facto się szkoła za, zakończyła. Um, natomiast y, Asję jako osobę i jako partnerkę do scen wspominam miałem z nią chyba dwie, dwie czy trzy sceny. Takie, że na przykład mieliśmy jedną scenę i na pracowaliśmy nad nią przez ileś tam miesięcy i potem na koniec byliśmy z tego egzamin czy coś tam. Więc mieliśmy chyba takie dwie sceny z tego, co kojarzy. No ja wiadomo, plus na różnych zajęciach, partnerowaliśmy sobie w różnych sytuacjach, więc była zawsze świet była świetną partnerką i była fajną osobą, bardzo ciepłą, bardzo miłą. I, e, mieliśmy, miałem takiego kumpla tam, Maćka, i myśmy tak sobie często gadali i no wiadomo, obgadowaliśmy wszystkich i, e, i wszystkie... Na, na, u nas na roku i, i byliśmy pewni mówiliśmy, jakbyśmy mieli podać jedną osobę, co do której byli, byliśmy pewni, że zostanie gwiazdą, to była to Asia. Od początku wiedzieliśmy, że no ona, ona ogarnie temat, nie? bo ona, ona ma w sobie to coś. I <śmiech> mieliśmy rację. I bardzo mnie cieszy sukces Asi, naprawdę. No wiem, że ona tam ostatnio miała... Eee, różnie ciekawą, średnio ciekawą sytuację i dużo się o tym różnego rodzaju pismaki rozpisywały często się rozmiając sprawno, co jest po prostu Ech, powiedziałbym co nie są na ten temat, ale nie chce się ani, ani nie chcę, że tak powiem, powtarzać tego co nam było pisane, ani nie chcę po prostu przeklinać za bardzo E, więc e, tak to i niestety no potem próbowałem zostać aktorem byłem na castingach, miałem małe epizody w jakichś filmach typu Tajemnica Wesserplatte takie dosłownie, że mój ojciec ze mną poszedł na ten film i, um, i, i była scena w której byłem ja się tak spojrzałem na tatę i tak i co sądzisz? a ojciec tak na mnie to ty tam byłeś? Więc to był taki empiryczny, że nawet że mój własny ojciec mnie przegapił. Więc no nie jest to coś, może czym się jakoś super bym chwalił, natomiast jest to coś, co jest mi bardzo bliskie. It's, it's... I mówię, no trochę żałuję, że ta przygoda gdzieś tam się zakończyła i jest we mnie jakiś taki głód grania ciągle. Aczkolwiek podejrzewam, że teraz, jakbym miał wkroczyć na deski teatru albo na plan filmowy. Ła, wow. ostatnio nawet miałem okazję, bo nagrywałem, był, nagrywa, nagrywaliśmy jakiegoś audiobooka z koleżanką, dziewczyna z Gdańska napisała taką powieść fantazy i postanowiła na, nagrać audiobooka do tego i ponieważ ja też się udzielam trochę jako lektor przeważnie do nagrań maturalnych z języka angielskiego, to tam właśnie facet, który nagrywa nas przeważnie mówił, że właśnie ona się do niego dozważy, żeby on jej pomógł to ogarnąć i oni stwierdzili, że oni to zrobią jako nie takiego wiecie, takie słuchowisko bardziej z tego zrobi nie? tak jak wiecie, w Polsce Wiedźmin zdaje się jest tak właśnie wydany jako audiobook nie? czyli nie, że tylko narrator siedzi, jeden aktor i czyta całość, tylko faktycznie są, jest podział na rolę, jest tam jest muzyka, jest wiecie napięcie budowane i tak dalej i dostałem tam jakąś rolę i tam i, i usiadłem i czytałem to i odgrywałem tak jak najlepiej, jak mogłem i on mi tam przerywali, dobra, a Paweł, a wiesz, bo tak to po prostu, tak to czytasz, nie? A mógłbyś tak spróbować, wiesz, ja tak sobie mówię mi było tak wstyd, bo ja mówię, ja pierdzielę, nie? Ja się zgłaszałem na zasadzie, pewnie, że nagram, jestem aktorem, dam radę. A, on było, i tak, a, a po prostu byłem tak zardzewiałem po prostu jako aktor, że aż wstyd, nie? I teraz, gdybym miał teraz na przykład dostać jakąś rolę, bym po prostu podejrzewam ze wstydu, ze stresu zamarł, bo tak dawno w niczym nie grałem. No, tyle. Długa odpowiedź, no ale no, to, jest, to było twoje ryzyko, słuchaj, zadałaś mi takie pytanie o taką rzecz, że ja no nie umiem na, o takich rzeczach, o takiej rzeczy opowiadać niestety krótko, o tej konkretnej rzeczy nie mogę opowiedzieć krótko. To jest tak, jakbyś mnie spytała, co tam u moich dzieci, nie? To jest, to jest ryzykowne pytanie niestety, jeśli chodzi o długość. E, dziękuję. E, uwaga, uwaga, uwaga. Q&A. Opowiedz co więcej, coś więcej, jak możesz o Alegramy. O Alegramy opowiem w kolejnym odcinku Geek Faktor News. Zrobię temat odcinka. Będę na Alegramy. Niestety nie na obu pełnych dniach, ale będę na festiwalu Alegramy w Gdajku Sirflita. Um, dalej. Yy, trochę tych tak pytań jednak jest. Słuchajcie. Aha. I tu pytanie od Gram Solo, ile się nie mylę. Yy, yy, żeby może jakiś komentarz w sprawie stanowiska Portal Games co do braku udziału w planszowej grze roku, Tak, bo w zeszłym tygodniu, w zeszłym odcinku był temat planszowa gra roku portal nie wziął udziału, portal się w końcu do tego ustosunkował i jego ustosunkowanie się było takie, tam podane były jakby dwa argumenty że przede wszystkim że trzeba pł płacić za zgłoszenie się do tego konkursu za każdą grę no i jest ograniczenie liczbowe co do ile gier można tam zgłosić no i w tym momencie wydawca musi sam sobie Wśród swoich gier, jakby dawać jednej grze, musi dać szansę, a drugiej musi te szanse odebrać. No i teraz, jak może wydawca tak do tego tematu podejść? Co ja o tym sądzę? Powiem tak: yy, tutaj można by też zrobić na ten temat odcinka, kurde, bo to, to też nie jest aż takie proste. Z jednej strony, ok, ja to rozumiem, przyjmuję to, ale moje podstawowe pytanie brzmi: czy to nie jest tak, że to było tak od zawsze? Czy nie zawsze były jakieś tego typu zasady przy planszowej grze roku? A portal był co roku. Brał udział, więc. No, okej, okay, no. No, okej, okay. jeżeli to jest ich oficjalne stanowisko, powiem tak, brzmi to sensownie, można to kupić. Tylko to, co mnie się dziwi, to jest to, że nie chcę mi się wierzyć, że na przykład to dopiero teraz w te zasady zostały wprowadzone. Może tak jest, więc nie wiem, ale no wiecie, no to jest tak jedna zasadzie, no tak, no ale to, to każdy, każdy wydawca, nie? Tak miał. Każdy wydawca musiał wydać pieniądze, każdy wydawca musiał wybrać jakieś gry ze swojego repertuaru, którym chciał dać szansę powalczyć o tytuł, a którym nie. No i dlaczego praktycznie każde wydawnictwo mogło to zrobić, a portal nie? Portal, który stoi lepiej niż większość wydawnictw w Polsce. Nie wiem, no... Trochę to brzmi jak takie: wiecie, jak, to, jak ktoś czasami odchodzi z filmu, jak na przykład reżyser odchodzi z filmu, albo aktor rezygnuje nagle z głównej roli w filmie, nie wiem, tydzień przed zdjęciami, to się mówi, że odchodzi due to creative differences, tak? Czyli jakby różnica zdań co do dzieła. To jest takie dyplomatyczne stwierdzenie, że prawdopodobnie się ktoś z kimś nie dogadał, ktoś się z kimś pokłócił, albo ktoś poczuł się po prostu źle potraktowany przez studio i stwierdził, że nara. Więc to, to trochę dla mnie brzmi jak bardzo taka dyplomatyczna odpowiedź. Okej, okay, znaczy jest bardziej konkretna niż taka, wiecie, taka totalnie z czapy oderwana dyplomatyczna odpowiedź. Nie, no jest to jakiś tam konkretny powód. Ale mówię, to troszkę dla mnie brzmi, że jednak coś tam jest więcej, bo mówię, no... Hej, ale no mówię, no, te, te powody już były i, i też inne wydawnictwa, jednak jakoś to im nie przeszkadza. Więc yy, no, mówię, no troszkę dziwne. No Poza tym jeszcze biorąc pod uwagę to, co ja powiedziałem wtedy w odcinku, no niestety my, muszą się te elementy ze sobą zgrać. Wydawcy z organizatorami gry, z mediami planszówkowymi, z, ze sklepami i tak dalej, żeby ta gra była tym, czym może być. No i właśnie jeżeli wydawcy będą się czepiali tego typu rzeczy, żeby nie brać w tym udziału, to to wiecie, no to to będzie na zasadzie, no ktoś musi zacząć, tak? A, a jeżeli tak, to dojdzie do takiego, wiecie, impasu i koniec, i maszyna dalej nie ruszy. Tyle sądzę w temacie, przepraszam, jestem męczony, bo nawijam godzinę 15 minut. <głenia> dziękuję Wam bardzo słuchajcie, dziękuję za pytania, piszcie w komentarzu za półtora tygodnia kolejny odcinek bardzo Wam dziękuję, się za pytania bardzo Wam dziękuję za udział w dyskusji, za dopowiadanie, no, mówienie do tam dopowiadanie swoich rzeczy, do przedstawiania różnych punktów widzenia, bardzo Wam za to dziękuję proszę, życzę sobie tego jak najwięcej. Piszcie, co sądzicie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania a propos opinii UOK i K, tak? E, przypominam Wam, że generalnie mam wykształcenie prawnicze, przeczytałem te opinie od deski do deski, więc jakby no, umiem mniej więcej na te rzeczy patrzeć, umiem mniej więcej te rzeczy czytać, więc to nie jest tak, że sobie z czapy stwierdziłem, że sobie to zinterpretuję jakoś tam, bo tak sobie wymyśliłem, tylko uważam, że tak, to, fak to jest faktycznie słuszna interpretacja. Oczywiście nie upieram się. Jeżeli ktoś się z czymś nie zgadza, też to napiszcie i zobaczymy, jak będę w stanie odpowiedzieć Jak trochę czasu. Mówię, teraz będę chciał na parę dni się znowu wyciszyć, bo mam urodziny i z Basią będziemy świętować to, że się, że się starzeje, <głos> więc mogę mieć trochę mniej czasu na odpowiadanie, ale nie zostawię tych, tych konkretnych komentarzy na pewno bez odpowiedzi. A jeżeli chcecie na przykład po prostu zadać jakieś pytania na ten temat, ale jesteście chętni podczas do kolejnego odcinka, też dajcie znać. Dziękuję Wam bardzo i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania, jak już wyjdzie. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!